0: Dagens gäst i En kaffe med fågel är en jättespännande person, nämligen Elin Sundin. Och Elin Sundin, hon är samhällspåverkare, jämställdhetsstrateg och förändringsledare. Hon har bland annat varit ordförande för samtyckesrörelsen FATTA. Där hon lett påverkansarbetet för en ny sexualbrottslag, alltså samtyckeslagen som vi har idag. Och hon har också lett stora projekt kring kommunikation och organisationsförändringar inom socialdemokraterna i riksdagen. och har varit politiskt sakkunnig i Stockholms finansborgarråd. Nu driver hon maktbyrån som hon även berättar om i avsnittet. Hon har Brasilien som andra hemland och vi kommer prata om längtan ut i världen, mod och vad ordet makt betyder för henne. Hoppas att ni kommer gilla vårt samtal. Bienvenidos al podcast Un Café con Fogel. Y hoy tengo una persona aquí, una mujer que me gusta muchísimo y se llama Elin Sundin y es la fundadora de Makt Bienvenida, Elin.
1: Gracias, Ana. <risa> <risa> Qué buena presentación, pues.
0: Gracias. Nu kan vi ta det på svenska. Det kan vi göra. Välkommen
1: <laughs> Tack Anna. Fantastiskt att ja, vara här. Så kul att ha dig här. Och du är
0: den femte gästen i podden.
1: Woohoo! Bra mm. Mycket bra nummer.
0: Ja. Och eh, jag kan börja med att. Bara ta in lyssnarna här där vi är. Det brukar jag alltid göra och säga så här: vi sitter på The Park. Ibland det är min vanliga studio. Men vi sitter här i The Parks lilla podd. Där vi båda delar coworking Space. Och det är ju så vi har träffats mm -hmm. Så här tiser vi.
1: Och det gör jag är vi.
0: jätteglad att jag har träffat dig.
1: Mm. Och jag är glad att jag har träffat dig. Ja, kul
0: och vi kommer ha ett tema idag. Faktiskt, som, det kommer nog sväva ut lite, men vi pratade om att fortsätta på, men min förra gäst pratade ju om att gå emot rädslor och att vara modig. Och vi vill fortsätta på det här temat, att faktiskt prata om mod. Eh, men också Elin, du är uppvuxen på Gotland, så det är ett lite mindre samhälle. Så vi tänkte prata om hur det är att ha vuxit upp där och eh, lite annat. Vi kommer nog få till många grejer här idag.
1: Det tror jag nog. Ja. Du
0: har fått en presentation. Men vill du berätta lite om dig själv med dina egna ord? Vem är Elin Sundin?
1: Jag skulle säga att jag är gotlänning och världsmedborgare. Yes. Jag har min hemvist på Gotland i Stockholm- men också i Brasilien eh, som är mitt andra land i världen. Jag eh, växte upp på Gotland eh, och jag har pratat gotländska hela min uppväxt men samtidigt också som stockholmska. Eh, och så har jag bott i Spanien eh, så det har vi gemensamt i våra ja det var därför vi började på spanska <laughs> exakt eh, men jag eh, är uppväxt på Gotland men har liksom hela min uppväxttid egentligen längtat ut i världen. Jag längtade efter de stora stråken. Jag längtade efter de stora frågorna. Eh, existentiella frågor. Och att se saker från olika perspektiv. Eh, mm. Att förstå att rutiner kunde vara någonting annat i andra delar av världen. Att förstå människor... Eh, och deras livsvillkor. Jag har alltid varit väldigt väldigt nyfiken på människor varför människor gör som de gör, varför människor lever som de gör, hur, hur det kan bli som det blir eh, utifrån, ja, men, så här, klass och kön och in, oh, olika intersektionella perspektiv, liksom mm. eh, etnicitet. Så att, och där jag ville, ja, men ända sedan jag var liten, alltså så tidigt som jag kan minnas, som kanske tioåring, så var jag så ville jag liksom ut eh, och se nya saker, uppleva nya saker.
0: Mm, spännande. Så ända sedan du var liten har du längtat ut i
1: världen. Mm. Ja.
0: Och eh, minns du det första land du besökte
1: som inte var Sverige? Jag tror att jag åkte till... Men först var jag i Italien med mina föräldrar när jag var liten. Och jag växte upp. Ja, men vi var ju medelklass liksom. Men vi gjorde inga utlandsresor. Utan mina föräldrar har alltid levt enligt visen att man ska göra en så bra vardag som möjligt. Mm. Eh, hellre ja, men, hellre än, 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 en bra vardag... Eh, en fest. Liksom. Eh, och att man har det bra i vardagen. För det är i vardagen man lever. Det är där man spenderar den mesta av sin tid i livet. Eh, så att vi reste inte så mycket. och jag, jag tror att vi var i Grekland när jag var 12 eller 13. Eh, vi hade inga skidsemestrar Jag är uppväxt på Gotland Och då var det liksom bara de rika barnen Som hade råd att åka till fjällen Man var mm. liten så att jag stod på ett par Som du fortfarande är liksom. Ja, ja. Eh, det är ju väldigt stor skillnad där mm. eh, i, I villkoren för att liksom få möjlighet Men då, satt skidor stod jag på Första gången när jag var 14 eller 15 tror jag Ett mm. par alpina skidor eh, Så att där jag har ju liksom fått väldigt mycket av vardagen. Sen var ju mina föräldrar inte från Gotland utan min pappa är från Stockholm och mamma är från, från Katrineholm. Så att jag har både fått från min pappa har jag har fått perspektiv och från min, mam min mamma har jag fått eh, landsbygdsperspektiv. Mm, just det. Ja
0: men vad fint ändå att få i vardagen. Det är också där allting eh, händer faktiskt. Ja. ja. Men hur var det då att växa upp? På Gotland för att vi har ju pratat lite om innan att det också finns begränsningar av att växa upp i ett litet samhälle och längta ut i världen så som du gjorde. Mm. Hur var det då för dig?
1: Nej men jag tänker jag hade det väldigt väldigt bra. Mm. Jag hade en stabil familj. Jag har en bror, jag har två föräldrar mm. och jag hade det otroligt bra. Goda förutsättningar. Jag, jag minns att jag, att jag red och jag har ridit hela min uppväxt och jag fick möjlighet att få en häst när jag oh, var tio. Ja. Det hade varit mindre Ja, <laughs> och det är, ju, det är ju också det positiva med att bo... På ett ställe, eh, äh, på en mindre ort och jag uppväxte i Visby. De första åren bodde jag i Klintahamn ska jag säga, men sen så bodde jag i Visby. Men då hade jag hästen i ett stall utanför Visby. Och jag första åren, jag började rida när jag var ungefär sju och sen så fick jag möjlighet att hyra en häst när jag var åtta. Och jag, jag cyklade till stallet själv, alltså åtta eller nio var jag när jag började cykla till stallet själv och ta hand om den här hyrhästen då ett par, tre gånger i veckan och red själv och jag var ju liten och det där kan jag ju tänka på bara barn idag i storstan hur man är så rädd för att släppa iväg barnen men eh, där jag växte upp så var det helt naturligt och det var ju också jag, en annan tid där vi liksom fick mycket mer fria tyglar och mycket mer ansvar och förutsättas ta ansvar Nej, men så, så fick jag en egen häst eh, när jag var tio och hade ansvar för den hela tiden så att det var ju... Ja, men jag fick lä tidigt lära mig att ta ansvar för en annan individ. Mm. Eh. Så. De säger ju att hästtjejer blir bra ledare. Ja, men jag kan nog skriva under på det, <laughs> tror jag. Ja, men jag ja. ja, är också
0: liksom en hästtjej. Men då fick du ta ansvar väldigt ja. tidigt, alltså på ett positivt sätt då. Ja. Genom att, för det är precis som du säger att. Att bo i stan, det känns som att det finns fler före och det är svårare att liksom släppa ut barnen tidigt.
1: Och dyrare framförallt. Mm. Eh, och här så fick ju jag möjlighet att trots att mina föräldrar inte eh, var, liksom, amen, var rika så investerade de i just mig och min brors eh, fritidsintressen. Mm. Eh, och att få möjlighet att göra någonting som skulle kunna utveckla oss mm. eh, och kunna ha en... En lugn och härlig vardag. Jag, menar, jag red ju ut i skogen själv på kvällarna när det var bäckmörkt. Mm. Eh, och det, det har ju gjort att jag inte är rädd för mörkret. Eh, jag, jag, kan känna mig, jag kan känna en trygghet i att vara i en skog på kvällen. Jag, Åh, jag har lärt mig det nu blir här.
0: Nu är jag avundsjuk, för att jag är jätte... –Mörkrädd.
1: Ja. <laughs> –Ja, men jag tror att det är fördelar också med att lära sig liksom. ja. att, att växa att bli upp. –Bli vän med mörkret. –Att bli vän med mörkret ja. och det finns ingen där. Och jag, jag kommer ihåg det, att jag tänkte så här, att om, om det är någon som kommer uppe vid mig, ja men jag galopperar iväg mm. och jag har kontrollen. Mm. Jag har kontrollen mm. över mitt liv, över hästen, mm. i, över den här situationen. Eh, jag lärde mig att vara ett med hästen, att vi behöver vara ett team och jobba tillsammans för att kunna, ja men, kunna ta oss runt eh, och ta ansvar för en individ och det, det är något som jag är otroligt tacksam över för jag tänker att ja men, att bo här i Stockholm är ju, det helt andra förutsättningar och här, här är det liksom andra, andra förutsättningar som finns för våra barn när de mm. växer upp.
0: Ja, precis. Och även om hästlivet finns här så kanske det är mer att man åker iväg till ridskola, tar tunnelbana. Alltså ja. min bonusdotter är ju så total hästtjej. Men det är ju en timme liksom kommunalt, åka dit, vara i stallet. Mm. Det är på ett annat sätt än om du bor på landet. Och också sättet när du, när du rider och är med hästarna. Det blir ju lite annorlunda när du är så här... Uh, ja, men vad kul. Men du, så du har du fått lära dig mycket ansvar och mycket positivt från att
1: bo på Gotland. Aha. Men vad var begränsningarna för dig där då? Jag tror att jag tidigt, till skillnad från mina kompisar, och jag vet inte var det här kommer ifrån, jag tror att jag har, jag tror att det är för att jag är dubbeldialektig. Att jag mm. så tidigt, och det här var ju någonting som gjorde väldigt ont i mig, att jag, eh, jag hade... Alltså Gotland är ju eh, segregerat på ett sätt därför att eh, många från ja, men utanför Visby eh, har rent, om jag generaliserar så, eh, så har man, jobbar man inom till exempel vårdyrkarna eller ja, men, man har kanske inte liksom en längre utbildning, eh, så såg det ut då i alla fall, jag vet inte riktigt hur det ser ut just nu, vilket gjorde att man jobbade i Visby eh, eller flyttade in till Visby men bodde utanför murarna eh, om man är gottlänning. Och sen så innanför murarna, eh, innanför ringmuren i Visby, så bodde många eh, som hade flyttat från Stockholm för att ta olika typer av chefsjobb. Och det här skapade ju liksom en ekonomisk ojämställdhet men också en, en ojämlikhet i dialekt. Så att många som jag växte upp med... Eh, Just i, ja men, som jag gick i skola tillsammans med pratade eh, gotländska de första åren och sen så senare på högstadiet så var det både gotländska och stockholmska. Aha. Och eftersom jag har alltid bytt dialekt när jag har mm. pratat med folk då blev folk osäkra. Men, men vem är du? här också. Ja, ja men jag gör ju det. Och det är ju en naturlig <laughs> ja, del av mig.
0: en din identitet. Ja.
1: ja, så folk har ju jätte... De hade ju, mina kompisar hade svårt att förstå. Men vad är du? Är du gotlänning eller stockholmare? Nej, men jag är gotlänning. Men jag har två dialekter i mig och det har jag alltid haft. Jag har alltid pratat så här hemma och sen så gotländska med kompisar liksom, ute i samhället. Och det är ganska vanligt på Gotland att man byter. Men, men många blev osäkra. Och det här skapade också liksom en, en osäkerhet inom mig. Men vem är jag då? Ska jag, ska jag prata en dialekt? Och det här gjorde ju också... Kan att kan
0: man få vara liksom många saker? Ja,
1: hur ska man kunna få vara mm. sig själv? Kan man få vara alla de här lagren? Men det lärde mig också att, ja, att försvara mig själv. Mm. Eh, för det var ju också... Jag tänker att om man växer upp i en större stad. Så, så lär man sig antagligen tidigare att försvara sig. Mm. Men att växa upp på en liten ort. Och där det var ganska, jag skulle säga att det var ganska oskyldigt och naivt. Därför att det, eh, det är ju liksom ett annat tempo. Just det. Och, eh, men då var jag tvungen att liksom lära mig att försvara mig själv. Och just skaffa mig integritet. Och det här var ju någonting som växte på mig. Just att ja, men jag kan vara både och. Men det som är det fina med två dialekter... Eh, det är ju att jag har haft också mycket lättare att lära mig språk. Eh, så att där när jag upptäckte liksom styrkan i, ja, men i dialekter så upptäckte jag också att ja men wow, ja men det här är ju så häftigt därför att jag kan ju vara precis det jag vill. Jag har mitt hjärta här, eh, jag har mina, min familj här, men språken är det som kan leda mig ut i världen. Och testa på nya saker. Eh, och också där språket blir liksom ett uttryck för kultur. För kultur menar jag alltså vilken typ av bakgrund man har. Eh, liksom vilken klassbakgrund man har. eller eh, Så, så att det, det, det är ju också, språket är också ett uttryck. För där, i språket så uttrycker vi ju saker eh, på olika sätt i vardagen. Beroende på vilken bakgrund vi har. Vilka ord vi väljer att, att använda.
0: Verkligen. Och då har jag en fråga till dig. Om du pratar gotländska, stockholmska, eh, portugisiska, om det är brasilien eller spanska, eh, upplever du att du, din personlighet förändras beroende på vilket språk du pratar? Eller känner du det som samma?
1: Personligheten förändras inte. Jag skulle Nej. säga när jag var yngre mm. så... Så kände jag att personligheten förändrades. Men idag så har jag integrerat alla de delarna i mig själv. I och med att jag har kommit så långt i livet. Så, med, med så mycket erfarenhet. Ja, tack det ja, tack ja. vare livet. Ja. Eh, men så idag har jag integrerat de delarna. Så jag känner mig som samma person. Men, ehm, men visst. Jag gestikulerar annorlunda, jag pratar annorlunda. Jag känner mig, jag får också andra känslouttryck. uttryck. Eh, jag, ah, jag kan intressant. när jag pratar portugisiska mm. så kan jag, eller spanska så kan jag känna på andra sätt. Jag kan använda andra ord, jag kan ta i, mm. men jag kan också känna en värme och en glädje på ett sätt som jag inte gör med svenskan till exempel. Mm. Eh, när jag pratar gotländska så kan jag känna mig lugn mm. och harmonisk. Eh, och jag tror att det väldigt mycket handlar om vilket tonläge. Mm. Att, att det gutturala läget som gotländskan har mm. är på något sätt. Eh, att att ska bli lite mer att använda brösttoner. Eh, så.
0: Håller med. Alltså, det blir så tycker jag om jag lyssnar på gotländska också. Det är inte ofta jag känner mig stressad när jag lyssnar på en gotländning. Men jag kan känna mig stressad om jag lyssnar på Stockholm. Ja! Alltså, nu Stockholm. Men eh, jag tycker att det är så intressant det här med språk. Så det är därför jag frågar. Jag upplevde när jag bodde i Spanien. Inte att jag ändrade personlighet. Men mm. att just använde händerna mer helt plötsligt. Och ah. Sen vet jag inte om det också är att jag inte helt behärskar språket. Så att jag mm. behöver eh, förstärka det Förstärka också, det. Mm. Med vad jag menar liksom. Ja, men det är ju superintressant.
1: Mm. Hur länge bodde du i Spanien? Eh, olika
0: omgångar. Jag drog ju direkt efter gymnasiet. För att jag hade, nu är jag inte uppvuxen på Gotland. Eh, jag är uppvuxen i Solna och i Kista och det är ändå en förort till Stockholm. Mm. Eh, men jag kunde också känna mig lite begränsad. Och så där. Så att jag ville ju åka direkt när jag gick ut gymnasiet. Så att jag flyttade till Spanien. Med 40-graders feber dagen efter min student. Oj! Ja. Ah. Till Mallorca! <laughs> ah. Hej då Sverige! Uh, nu vill jag uppleva någonting annat. Mm. Och uh, bodde där till och från för att jag säsongsjobbade. Så att jag var ju hemma på terminerna men jobbade så april till september som dansare där. Uh, och... Så det var ju några år där. Då var det på Mallorca. Men sen flyttade jag till Barcelona också några år senare. Och bodde där i typ ett halvår. Mm. Uh, ja. Så det har blivit mycket tid i Spanien. Och jag älskar Spanien. Mm. Jättemycket. Jag mm. mm. tycker väldigt mycket om det landet. Och vill utforska det mer också. Mm. Ja, jag var i Andalusien här för några år sedan. Och det hade jag inte varit innan i Cadiz. Mm. Det var också så fint. Så att... Uh, Nej, det finns mycket kvar. Jag känner mig hemma i Spanien på många sätt. Liksom.
1: Härligt. Mm. Men är det inte härligt att ha ett andra land i världen som man hela tiden som man kan återkomma till? Och som man... Jo, det är härligt och jag tycker att det är
0: eh, det här att jag känner att Spanien blir alltid bra. Om jag ska åka någonstans så tänker jag, om jag inte vet vart jag ska åka, då åker jag till Spanien. Ja! <laughs> <laughs> där, där blir det alltid bra liksom. Ja, ja så det är ju toppen. Mm. Mm. Men när flyttade du
1: ut i världen då, Elin? Men så här var det att mina kompisar, många av mina kompisar åkte på utbytesår efter ettan på gymnasiet. Mm. Eh, många av mina kompisar hade det ganska bra förspänt eh, ekonomiskt. Och eh, de åkte till USA och de åkte till Australien och de åkte till Sydafrika och Nya Zeeland. Eh, men, men mina föräldrar, det fanns liksom aldrig på kartan att jag skulle kunna göra det. Så efter tvåan, ja men under tvåan så kom jag på att, ja men jag kan faktiskt åka utomlands via EU-programkontoret. Alltså en del av EU så att man kunde få ett utbytesår, betalt utbytesår med CSN-stöd eh, tack vare EU. Och då kunde man åka till Tyskland eller Frankrike, Spanien. Eh, och då pratade jag med min spansklärare och hon sa att, ja men Elin, ska du inte åka då Elin? Eh, och då sa jag att, ja men kan jag det? Kan jag prata spanska så pass bra? Nej, men du lär dig. Och det här var ju, det här var det bästa jag har gjort. Så att jag var, jag var 18. Jag åkte i september för att skolåret börjar sent i Spanien. när Jag åkte till Saragossa och jag bodde i en familj. Um, och sen var den första familjen jag bodde i inte alls bra. De hade accepterat mig för pengarnas skull. Och de, mamman var väldigt trevlig men pappan var fruktansvärt otrevlig. Ja, men gud vad hemskt. Så att jag var tvungen mm. att flytta därifrån och jag grinade i princip varje kväll. För det första för att jag var utlänning och inte kunde, jag kunde inte uttrycka mig. Nej, och de um, kunde inte engelska då? De kunde inte engelska. Nej. Och stora systern i familjen var otrevlig. Jag kommer ihåg första kvällen som jag... Som jag var där eh, så skulle stora systern i familjen som var lika gammal som jag... Hon skulle ta med mig ut och vi skulle hänga med henne och hennes kompisar. Mm. Och jag som hade ridit och liksom... Ja, men jag skulle inte säga att jag var präktig men jag, jag var liksom... <laughs> ja, men så här, duktig, ansvarskagande men ändå så här, ja, men Jag gillade att festa också mm. såklart. Men eh, då tog hon med mig och då gick vi ner i en källare. Och sen så satt hon och hennes kompisar och rökte på och spelade kort. Och jag kände mig så fruktansvärt, jag kände att vad är det här för någonting? Det. det var så främmande för mig mm. att, att göra det, för mig var det liksom, det var så trashigt. Jag mm. ville liksom inte befatta mig med det och då skulle jag också bo med henne så att jag, jag kände direkt att nej men det här, jag kommer inte umgås med henne, jag kommer att få hitta liksom, andra kompisar. Och att vara ja men, 18, visserligen vuxen, är liksom myndig, så. Mm. men att vara en helt ny kontext eh, med, med ett språk där jag bara kunde säga vad jag hette satte mig i en sån utsatt situation. Eh, så. så att efter ett tag, jag harvade på där och läste liksom, och gick på gymnasiet och sen så, så gick jag i humanistisk klass som jag hade gjort hemma i Sverige och... Eh, jag läste latin och jag läste allting och allting var på spanska. Det var långa dagar i skolan och jag satt där och lyssnade och lärde mig. Men det var ju en utmaning. Och sen så försökte jag hitta olika aktiviteter på fritiden. Mm. Men det var en otrolig utmaning som så ung att vara ämen, i ett helt nytt land. Inte med några vänner alls sen tidigare inte med familj och jag sa till mig själv att jag ska inte åka hem jag ska göra det här nu bra,
0: så, så. du bara bestämde dig för att grit, Håll jag bara ut. grit du, ja. du skulle hålla ut och vara kvar ja. och vad
1: lärde du dig av det då? för det första så åkte jag hem över nio år för att fira nyår med mina kompisar. Och när jag kom tillbaka så visste jag att jag skulle få bo hos en lärare och hennes familj en vecka. Och sen så skulle jag flytta någon annanstans. Och då kom jag till en, en ny lärare. Jag lärde mig att hålla ut- mm. eh, och det var, jag var ju, det var ju ett mod som hade tagit mig, jag kunde inte, man pratade inte engelska, man pratade spanska. Jag ville göra någonting helt nytt som ingen gjorde, för jag ville lära mig någonting helt annat. Var det det som var din drivkraft, att, ja. liksom, den här nyfikenheten och att vilja lära dig någonting? Jag tror att det som framförallt drev mig var att jag ville ha en relation till språket. Inte genom läromedlerna liksom, i skolan. Utan jag ville göra språket till mig, mitt eget. Att hitta språket och skapa eh, språket som uttrycksform. Att det inte bara blev en pålaga. Eller liksom, eh, att lära sig några ord för att man ska konversera. Eller för att det var liksom, i skolans kontext. Utan att det här var... Jag ville göra det till mig eget. Jag såg chansen till att lära mig någonting helt nytt. Eh, och också med komma ut i världen. För att min dröm då var ju att resa till Sydamerika efter gymnasiet.
0: Ja, ah, det var din dröm. Mm. Ja. Och eh, sen hamnade du ju i Brasilien. Mm. Mm. Men när blev det då? När hamnade du där?
1: När jag bodde i Spanien så, så var jag i Barcelona eh, med en kompis en helg. Och eh, i en stadsdel så eh, var det en kolumbiansk kille som jobbade i en butik. Och eh, det, vi blev så goda vänner. Vi blev så otroligt goda vänner. Ja, I Spanien. I Spanien. Ja. Eh, så att vi, vi eh, åkte och träffades och liksom hängde och umgicks. Och jag hade ju liksom också... Jag had, från Colombia för där hade jag ju också mycket lärt mig om Colombia tidigare. För jag hade liksom vänner som var adopterade från Colombia Så att jag hade liksom läst mycket... Eh, om Colombia eh, och var otroligt fascinerad av med både jag har liksom alltid varit intresserad av politik så att, mm. eh, jag hade läst mycket om det politiska läget, om eh, hur det med grillan och just paramilitärerna eh, karteller. jag försökte förstå hur kan man leva ett liv och då var hon därifrån. Och, eh, och då bestämde jag mig för att jag ska åka till Colombia. Efter gymnasiet. Ja, ja. För att hon skulle flytta tillbaka till Colombia. Så det där skulle börja i Latinamerika? Colombia där yes. jag skulle börja. Mm. Men det blev ju inte så. Nej.
0: <laughs> Livet blir allt, inte alltid exakt Nej. som vi planerar. Nej. Och
1: vad blev det där istället? När jag kom tillbaka till Sverige eh, så... Det fanns ju resesidor, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det fanns ju liksom olika webbsidor för de som ville hitta resekompisar. Mm. Jag kommer ihåg att webbsidan var gul, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Mm. Men... Ehm, det då, gul hemsida. det, ja, det var en känns gul modern. hemsida. <laughs> ja, men du vet, det var så. Det var på en helt annan nivå. Helt annan url eh, Men det var mycket forum. Och det var liksom mm. efter Lunarstorm och man Just satt och det. pratade på MSN Messenger mm. och sådär. Eh, och då träffade jag en tjej eh, som heter Angelica och vi, vi träffades, eh, hon är från Dalarna, och vi träffades fysiskt och vi bestämde oss för att hon ville åka till Brasilien. Yes. Och eh, då, då tänkte jag så här, att, ja, men jag börjar i Brasilien och sen så reser jag vidare till Colombia. Eh, så vi bestämde oss för att hyra en lägenhet och det här skulle vara då... På hösten eh, ja, men när jag hade gått ut liksom, trean på gymnasiet så ville jag åka direkt. Och jag ville åka dit och jag visste liksom inte vad ska jag göra där. Men, men jag ville ha någonstans och liksom utgå ifrån. Så då hyrde vi en lägenhet eh, i, i en stad som heter Salvador i Bahia i nordöstra Brasilien. Jag kunde ingen portugisiska men jag tänkte det att jag kan ju spanska. Så då kommer det bli lätt för mig att lära mig portugisiska. Eh, sagt och gjort. Så att vi åkte dit och vi hyrde den där lägenheten och sen efter någon månad så började jag att ja men, prata lite mer med folk på, på liksom på dagarna. Och sen så började jag och eh, så hade jag en textbok en, eller en grammatikbok på portugisiska som jag läste i på kvällarna. Och sen så ville jag göra någonting. Så då sa jag det att ja, men hur ska jag göra? Ska jag plugga eller vad ska jag göra? Eh, och vi hängde runt och vi liksom surfade och jag gick med någon surfkurs och sådär. Men du kom dit utan plan exakt Aa. på vad du skulle göra eller? Ja. Det är ju modigt. Ja. Ja. ja, du är modig eller? Ja. ja, men jag är nog modig ja. tror jag. Ja. Vi ska um... gå in
0: på det mer, mer sen, det här med mod. Men uh, vad spännande, Så alltså, du kom utan plan och sen så ville du hitta på någonting att göra då?
1: Och då så fick jag reda på att det fanns en uh, NGO um, som jobbade med barn och de behövde hjälp med de som kunde engelska. Mm. Um, så då så signade jag upp för ett volontärsuppdrag. Och det är en fantastisk verksamhet eh, som jobbar med barn som har bott på gatan tidigare men flyttat hem till sina familjer. Eh, flickorna har ofta varit, eh, levt i utsatthet för prostitution och pojkarna har eh, sålt droger på gatan. Eh, och de, då har man någon slags fritidsverksamhet efter skolan eller innan skolan. Eh, och då fanns jag med i den där i den verksamheten och stöttade upp så gott jag kunde. Det är en kulturell verksamhet som man jobbade mycket med sång och dans eh, och Ja, men, psykosocial verksamhet. Ja, så då, och då började jag ja, men, hålla lite undervisning i engelska. Eh, därför att det är ju också i den brasilianska skolan så är den engelska undervisningen väldigt undermålig. Eh, och också prata med, med barnen utifrån, ja, men hur kan man prata med människor som inte är härifrån? Eh, när ni är ute på gatan? Hur, hur kan ni kommunicera? Eh, och de här barnen, många av dem var ju traumatiserade och många Särskilt där pojkarna hade varit tvungna att växa upp väldigt, väldigt tidigt och ta mm. eget ansvar. Så många, så trots att de var 13 så såg ju de sig själva som, som 20-åring mm. nästan. Men att just ha det här mötet med dem. Jag lärde mig så otroligt mycket av de här barnen. Det var väldigt, väldigt, väldigt fina möten.
0: Mm. Ja, barn kan vara de bästa läromästarna också för oss vuxna faktiskt. Verkligen. En segna barn också tycker jag. Mm. Men det känns som att du alltid har haft ett samhällsengagemang.
1: Kan du minnas när det började? Det så tror jag att jag har fått det från mina föräldrar för att de har alltid varit politiskt och fackligt engagerade. Men så vi har alltid pratat samhällsfrågor hemma. Men jag ägnade mig väldigt mycket åt hästarna där ett tag. Mm. Så. <laughs> jag hängde i stallet och ja. du vet red och så. Så hela helgerna var jag hos hästarna mm. och tävlade i både hoppning och dressyr och mm. höll på. Um, men jag skulle säga att det började ordentligt ja, men kanske sista året när jag var tolv. Mm. Och sen så när jag var 13 så fick jag upp ögonen för, ja, men för jämställdhet och för feministiska mm. frågor. Var det någon um, speciell händelse då? Eller bara märkte du överlag hur det
0: såg ut i skolan? Eller hur, 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 hur märkte du det?
1: Ja, men min kompis, eh, en av mina närmaste kompisar hade ju fått sitt namn uppklottrat på eh, skolans toaletter. I samband med ordet hora. Mm. Eh, och jag vill ju förstå det här. Varför var det på det här sättet? Mm. Att hon blev utmålad och stämplad som slampig. Mm. Eh, och... Det var, det var så fruktansvärt. Och jag tror att det här växte just så här: att, men, Hur kan det vara så att vissa, att killarna får göra precis vad de vill, men att tjejerna måste hela tiden, eh, men, måste hela tiden balansera på en väldigt, väldigt smal linje mellan att vara men, hora och madonna? Det var ju inte de orden jag använde då. Nej, men, men så antingen så är man för präktig eh, och tråkig, eller så är man för utlevande. Yes, det är svårt att göra rätt. Ja, ja exakt. det är rätt. Det är väldigt svårt att göra rätt för att man hela tiden är också ett objekt ja. i liksom andras mm. ögon. Mm. Men just det här att hur ska jag göra, men jag var ju inte den modigaste, jag var inte den mest vältalige. Jag var otroligt blyg när jag var liten, otroligt blyg. Och blev, ja men liksom... Blev röd i ansiktet så fort man pratade med mig. Så att för mig har det ju... Jag har ju hela tiden upplevt att jag vill... Jag vill spränga gränser för vad som är möjligt.
0: Och det här tycker jag är intressant. För det här kan man också skicka med till lyssnarna lite som vi pratade om i förra avsnittet. När vi pratade om mod också. Att just det här du var väldigt blyg, jag tror att ibland när man ser människor, om man ser dig, så tänker man så åh det här är en jätte -extrovert person som aldrig har varit blyg hela sitt liv. Och, och det har säkert varit jättenaturligt att prata inför människor och ta plats och sådär, för att du, nu tar du ju mycket plats mm. i det offentliga och pratar och står för din åsikt och sådana saker. Så att det är så viktigt att få med sig det här, den där resan. Du ville spränga gränser, det var din drivkraft. Mm. Men hur gjorde du det?
1: Sången. Sång! Ja, sången! Ja, sången, den underbara ja. sången. Eh, för det var ju så när jag var 13. Då hade vi ju musiklektioner och då skulle man sjunga ja, någon form av karaoke så att i alla klasser i skolan skulle sjunga en låt tillsammans med andra i klassen. Um, och uh, det var bara det att när, när jag skulle sjunga då stängde musikläraren av sångerskans röst um, så att det var bara min röst kvar och klassen förstod inte att det var jag och läraren blev så imponerad över det här att, att han spelade upp det för alla klasser på högstadiet. Eh, så folk kom wow. fram till mig i korridoren och sa. Men Elin vi hörde Aj, dig sjunga. Wow. Har ni hört mig sjunga? Ja. Nej, men vadå? <laughs> <laughs> eh, och jag brukade inte. Wow. Jag sjöng ju inte då. Jag brukar inte sjunga offentligt. Det här, jag brukar bara sjunga hemma. Och det här blev ju en grej. Det, det här så viktigt var det är det också ja. att
0: bekräfta unga människor. Och att, och att få bli sedd i någonting. Ja. Oh. Så det här var det som gjorde att du, liksom det var det första du minns som gjorde att du gick från det här blyga till att faktiskt våga ta lite mer plats.
1: Ah. Ja, det är ju fantastiskt. Och att just att det är så fantastiskt också att minnas att det här var det som gjorde, det var det som startade mm. hela rörelsen för att... Ja, men hela förändringen det var liksom som en förändringskraft det var en positiv trigger mm. för, att, eh, för att utforska, vad är det här för någonting då? Ja, mm. men, oj, det är någon som ser mig så att lärare kan vara så otroligt viktiga i att se elever, de är ju de Förutom föräldrar så är ju lärare de största supporters som, som barn kan ha egentligen. Absolut, att bli sedda och bekräftade. Att finnas där ja. i vardagen. Ja. Nej men så efter det så, så gick jag med i kören i skolan och jag sjöng solo på ja, men, olika skolavslutningar mm. och, och så och sen så startade vi en liten grupp sen jag och några kompisar och vi sjöng och vi var med i en talangjaktstävling vi stod och ja, men, du vet, vi sjöng inför 4000 personer på finalen på sommaren i Visby och vi var med på den tidens det hette Rosenkarnevalen ja vad var det då för ja men Rosendrottningen det var på den tiden på 90-talet då, då alla olika typer av så här skönhetstävlingar fanns
0: samtidigt som de gula hemsidorna nej. ja
1: ja så är det. Ja. Nej men jag tänker att vi har ändå kommit en bit på väg där ja. vi inte längre premierar eh, utseende genom olika tävlingar Verkligen. i Sverige i alla fall. Ja. Eh, internationellt gör man mm. det. Men, eh, men då gjorde man det och så sjöng vi i alla fall där eh, och jag tror att sången eh, gav en sån kraft i att iträda sig en roll- i att vara, att stå på scen och stå i blickfånget och att mm. det inte var något farligt mm. eh, och att prova på att, att, att ikläda sig i en roll eh, och känna att ja, men det här är ju fantastiskt och att, att framträda med ett budskap, med en sång och musik och någonting som kan beröra människor eh, så det var ju ett mod i det också mm. och sen blev det ju en process i att hur kan jag våga stå på scen utan att vara i en roll? Där jag kan vara mig själv.
0: Exakt, för det var det jag ville fråga. För då kom du in i det här och då var du någon annan. Och det här berättar ju många skådespelare om till exempel. Att de är ofta blyga personer. Men de vågar därför att de får vara någon annan och, mm. på scen. Så att, sen kom då utmaningen för dig. att Då ska du bli dig själv
1: istället. Och, mm.
0: och våga stå på scen. Hur gjorde du då?
1: Men jag hade... Ett jobb, jag jobbade eh, som föreläsare och utbildare eh, på universitet sen när jag var kanske 24 tror jag. Och föreläste väldigt, 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 väldigt mycket. Eh, liksom varje vecka var jag ute och pratade inför grupper och stora grupper och små grupper och sådär. Och utmanade mig själv. Och där hade jag ju ett budskap som var förberett och där jag stod för en organisation. För det är ju också skillnad, men, både i det här att ikläda sig i en roll, att vara skådespelare eller sjunga. Men där man inte behöver vara sig själv. Och sen att företräda en organisation. Men också att, och skillnaden också mellan att företräda sig själv. För det är också väldigt vanligt just nu, just med Instagram, att många uttalar sina egna åsikter. Mm. Men de har egentligen ingen organisation att falla tillbaka på. Vilket gör att eh, det är ju en trygghet att ha en organisation, att man är flera stycken mm. som backar upp en. Eh, antingen ens jobb eller om man är vald till att företräda en organisation till exempel. Men jag hade ju också börjat engagera mig politiskt. Tidigare, några år tidigare. Och eh, i politiken så, så tränar man just väldigt mycket på att argumentera eh, för sin åsikt och eh, olika typer av belägg för varför det här är det bästa alternativet och varför det här är det bästa förslaget. Mm, och träna på att lägga fram, kan jag tänka mig, mycket så sakliga argument och... Mm. Precis, att du
0: vässa dina argument väldigt mycket när du jobbar inom politik.
1: Absolut, ja. absolut. Mm. Nej men så att jag tror att mod för mig har varit en drivkraft för att det handlar om självständighet. Mm. Det handlar om att vara, att, att kontrollera sig själv, att ha kollektivet eller gruppen eller människor runt omkring eh, som nätverk som supporters att finnas där i ett nätverk att vara flera stycken som alltid finns där att, mm. att ha den tryggheten och veta att det finns en trygghet och kärlek i grunden oavsett om det är familj eller vänner men sen att, 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 att veta själv att ja, men jag kommer alltid att klara mig mm. eh, jag behöver jag behöver vara så pass självständig som möjligt och då handlar det om att både veta mina integritetsgränser Eh, att säga ja, men också säga nej till saker. Att våga säga... Att, att vara tydlig i kommunikationen med... Eh, jag vet inte just nu, men jag återkommer om. Eh, alltså just att, att, att vara modig kring att stå för sig själv och sin egen självständighet. Och att våga göra den resan. Att eh, inte vara rädd för att misslyckas. Utan att testa på... Och alla allting som kanske känns som ett misslyckande i stunden på grund av utomstående faktorer eller saker jag gör själv, det är egentligen bara en lärdom inför livet och för framtiden. Det där ska jag säga är
0: en av de viktigaste nycklarna för att våga eh, att eh, liksom berömma sig själv mer för att man faktiskt gör och vågar. Än vad resultatet är, eller blir. Och hur just att ta med lärdomarna från misslyckanden. Eller kanske vi inte ens ska kalla dem misslyckanden, tänker jag ibland. För att det är bara, vem vet. Någon gång har man ju varit med om något som har känts som världens största misslyckande, som har visat sig vara världens vinst, eller en blessing in disguise. Liksom. Mm. Så att, ju mer icke-dömmande man kan vara mot sina misslyckanden, desto mer kan man också våga. Det här är någonting vi kommit fram till många gånger här i podden just den där insikten
1: den är ju så bra Elin jag tror att den här insikten är ju någonting som har kommit efterhand och jag tror att det vi har levt jag skulle säga så här att samhället har förändrats människor har förändrats i takt med att vi har fått en ökad liksom, produktionshastighet och att vi förväntas producera mer och att organisationer ser människor som robotar. Um, därför att man behöver producera för att nå verksamhetsmålen och resultat, vi pratar mycket om resultatstyrning till exempel, så är det också så att vi har... Att människor i sig, inte arbetsgivare eh, så, som leder verksamheter. Utan människor har blivit mindre dömande skulle jag säga. Vi har blivit mer tillåtande. Eller mot Nej men mot andra. varandra. Jag tror ja. att vi har blivit mer tillåtande. För mm. att jag skulle säga att det har skett en förändring de senaste åren. Det kan jag se under mitt liv. Men jag kan också se det om jag jämför med mina föräldrars liv. Att tidigare så drevs människor mycket mer av pliktkänsla. Mm. Fliktkänsla är bra för att då håller vi ihop samhället och vi behöver ta hänsyn till varandra. Vi behöver ta ansvar för varandra men vi kan aldrig driva varandra till liksom, gränsen. Vi måste alltid se till att ta hand om varandra och ibland handlar att ta hand om varandra. Att lära, lära sig integritet och då handlar det om att se vad... Att bli medveten och få insikt och insyn om sina egna beteenden. Eh, vad är det jag gör? Och att just vara snäll mot sig själv. Mm. Att om det blir fel, alltså det är bättre att misslyckas än att inte ens våga mm. testa.
0: Exakt, och det här är det, det där jag tror att många människor fastnar, tyvärr. För att eh, vi har en perfektionistisk bild eller alldeles för höga krav på oss själva så att det gör att vi inte ens vågar försöka och det är så himla sorgligt och det är också lite min mission med hela den här podden är att fler människor ska våga mm. eh, prova och våga och ibland är det att det är ju bara våra egna katastroftankar också ja. eh, som spökar eh, det vi oroar oss för kommer troligtvis inte ens hända och ibland kan man också tänka så här: vad är det värsta som kan hända då ja. vad är det värsta som kan hända om jag tappar bort mig på en föreläsning
1: och ja, vad är det bästa någon, som kan hända? Ja,
0: exakt. <laughs> mm. Exakt. Så att det där är jag helt med på. Att man ska bara våga mer och just vara snäll mot sig själv om man råkar göra fel. För det är så otroligt mänskligt att göra det.
1: Ja, men det är ju det. Och, och att, att fela det som du ser som ett fel kan ju vara någonting som någon annan ser som helt fantastiskt. Exakt. Till exempel mm. är det ju, ja, men det är ju också mm. ett retoriskt trick att inleda en föreläsning med att bara vara tyst. Mm. Exakt. Och vad händer när man är tyst lite för länge? För det vet jag att Cicela Kile använder ju sitt till exempel sommarprat. Ja! Ja! Konstpauser. <laughs> Konstpauser. Mm. Och människor blir eh, obekväma mm. av tystnad. Men det är ju också någonting som kan vara otroligt effektfullt. Så det som du ser som eh, det handlar ju också om att vända vända olika skeenden eller situationer till någonting som skapar spänning och äventyr och någon, som, som, liksom, som, som, som förändrar situationen till någonting bättre. Eh, som också gör att vi människor, om vi kan vara sådana ledare som gör att vardagen blir lite mer spännande eh, och vi bidrar till sammanhållning och vi bidrar till att göra... Gör det där lilla, lilla extra då tror jag att, att, det, just att det är inte ett misslyckande att göra fel utan det kan snarare vara något positivt både för gruppen men också för sig själv. Om man inte liksom misslyckas kapitalt men då kan det vara så till exempel om man misslyckas eh, om man säger något eh, lite felaktigt i media till exempel så, skulle, så kan ju det, det brukar ofta rinna ut i sanden eller om man faktiskt går ut och säger ja men det där var inte det bästa jag har sagt. Då kan man göra om det. Och jag tycker faktiskt att man ska be om ursäkt en gång för mycket än en gång för lite. Man ska vara generös med sig själv. Eh, det Exakt. tycker jag. Ja,
0: det är superviktigt. Ja, men du lever ditt liv väldigt eh, modigt. Det har vi ju hört nu. Och eh, ditt samhällsengagemang. Jag skulle vilja komma in på det lite. För att du har varit ordförande i FATTA till exempel. Du har jobbat mm. inom politiken. Men nu är ju du faktiskt egen. Och Aha. driver Maktbyrån. Mm.
1: Så berätta om Maktbyrån. Maktbyrån började som eh, en idé där jag... Jag kände att jag vill, jag vill bidra med någonting till att organisationer ska snappa upp sitt samhällsengagemang. Eh, där man ska eh, bli samhällsaktörer, där man ska se potentialen i att den verksamheten man har, oavsett om man finns i privat eller offentlig eller ja, eh, vilk, vilken del man finns, vilken bransch man finns i, vilken del av samhället... Så ska man inse att man, att man har en potential att faktiskt förbättra samhället. Mm. Eh, och skapa en skillnad. Göra en, en samhällsskillnad. Mm. Och eh, det handlar ju väldigt mycket om ledarskapet. Så att maktbyrån utgår från tanken att makt skapar förändring. Just det. Mm. Mm. Eh, och, då, och då är det liksom... Eh, då, är det makten, då handlar det om att makt behöver fördelas mm. och vi behöver skapa inkludering mm. eh, och att makt handlar väldigt mycket om egen makt men också att dela med sig av makt och makt kan vara kunskap, det kan vara eh, olika resurser. Mm. kunskap, nätverk. Det behöver inte bara handla om pengar. Nej. Eller, Nej,
0: för så... makt kan ju vara ett sånt ord som klingar negativt för vissa. Mm. Men som du säger, alltså att, att makt betyder inte bara att sitta på pengarna. Makt kan också betyda att sitta på kunskapen och kunna dela med sig av den och att ta ett större ansvar om du nu sitter på mycket makt. att mm. Vad mycket fantastiskt man kan göra med den makten.
1: Mm. Mm. Och makt är ju dynamiskt. Mm. Makt är kontextuellt, det vill säga att det är situationsbetonat. Makt är relationellt, så det handlar om vilka i relation till vad. Alla har vi makt på olika sätt. Så att vi kan sitta på mycket makt i vissa situationer och mindre makt i andra situationer. Så det handlar om att se sig själv i relation till andra människor för att se hur kan jag göra för att förbättra klimatet i den här gruppen. Eller för att göra en förflyttning. Så att alla känner sig. Eh, känner, att, känner sig empowered. Och känner att alla har. Större egenmakt. För att egenmakt har också väldigt stor betydelse. För eh, livskvalitet. Eh, men också för. Hur väl man kan utföra sitt arbete. Eh, så att det handlar ju om att känna att. Jag har kontroll över mitt liv. Jag har kontroll över det jag gör. Eh, jag kan. Jag kan påverka eh, min situation. Och det är klart om man befinner sig i, i en livssituation där man känner att ämen, allt för mycket är styrt utifrån, det är mycket som jag inte kan kontrollera, det är mycket som jag inte kan styra. Men då gäller det att få syn på vad kan jag förändra. Och hur kan jag förändra det i den här situationen jag är. Det handlar om både eh, där man finns just nu, men också hur kan vi tillsammans bli mer medvetna om hur vi kan skapa. Eh, Bättre inkludering som också kan skapa ett mer inkluderande och sammanhållet samhälle. Mm, exakt. Och
0: det där med egenmakten är ju liksom hela kärnan i coaching som jag jobbar med. Mm. Som ju är att få syn på vad är i ditt ansvar och vad kan du påverka. För att det är inte så lätt att jobba med det vi inte kan påverka. Och det är lätt att känna sig så otroligt maktlös. Alltså både inom en arbetsplats men också privat och många utmattningar så alltså, till exempel kommer ju av att människor känner att de har mycket ansvar men ingen makt. Mm. Så det där är ett jätteviktigt arbete, Elin. Mm. Mm.
1: Och modigt. Ja, men jag tror det. Ja. <laughs> <laughs> och jag har ju som sagt... Ja, och som sagt, jag ser ju möjligheten. Alltså jag vill ju... Jag, har, jag kommer att föreläsa en del framöver eh, om ledarskapet efter MeToo till exempel. Mm. Om vad, vad det innebär... Att synliggöra sexuella eh, övergrepp och sexuella ofredanden på jobbet i sin arbetsgrupp, att stötta de som blir utsatta men också att leda, att göra en förändring, att hjälpa de som faktiskt utsätter och säga så, här, men du kanske behöver... Du kanske behöver hjälp till det här. Eh, att göra en förflyttning. Att inte bara säga att nej men vi flyttar på dig. Vi omplacerar dig. Utan att säga att ja, men, behöver du företagshälsovård till exempel. Behöver du eh, KBT för att ändra sättet som du, eh, som du beter dig. För att du diskriminerar dina ja, men, kanske kvinnliga kollegor till exempel. Eh, behöver, du, behöver du hjälp till det här så, så startar vi upp. Så att jag tänker att det finns så mycket man kan... Man kan göra för att få syn på sig själv men också för att kunna eh, bidra till en förändring eh, i organisationen eller för andra.
0: Mm, och det här låter som någonting som alla organisationer faktiskt skulle behöva. Eh, för nu är jag lite reklam för dig eller för det är min podd så att jag får göra hur mycket reklam jag vill. Men att, att eh, även att jobba förebyggande tänker jag just från MeToo för de här strukturerna finns ju. Uh, och, och normer och manlighetsnormer och hur man ska vara och som vi såg under MeToo så är det ju alla i alla branscher mm. uh, faktiskt så, så att uh, det här är ju någonting som även om man inte tycker att man har problem, tänker jag att det är någonting man ska, precis som med andra saker, jobba
1: förebyggande med, mm. eller hur? Absolut, och det är ju, det är ju ett strukturellt problem, vi har, vi har utmaningar med att det finns skillnad i jag menar, män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp till exempel. Mm. Eh, både socialt, juridiskt, ekonomiskt eh, det har skett små skillnader men vi kan också se en delvis en backlash mm. eh, och här behövs fortsatta förändringar och mm. att varje organisation att politiken tar ansvar men att varje arbetsgivare tar ansvar eh, det behövs en förändring och jag var ordförande för Befatta yes. och ledde förändringen eh, av en sexualbrottslagstiftning som var otydsenlig till en modern sexualbrottslagstiftning, mm. den så det kallade samtyckeslagen. samtyckeslagen. Så är kan du
0: berätta, vi har ju inte så här jättelång tid kvar men jag tycker ändå att det här är viktigt att få med för att om det är så att inte alla som lyssnar vet vad samtyckeslagen innebär och varför den är så viktig bara berätta kortfattat, jag tror de flesta vet det men jag tycker ändå att vi försöker lite folkbildning här också.
1: Ja. <laughs> <laughs> men det handlar ju om att man, eh, man ändrade lagstiftningen eh, så att nu för tiden så behöver man inhämta eh, signaler och kommunicera med den man ska ha sex med för att veta att Eh, att det är sex med samtycke helt enkelt. Mm. Och det handlar om att, eh, att sex ska vara frivilligt för att annars är det olagligt. Mm. Så att det är ju ganska enkelt egentligen. Men det är mm. ändå så svårt i den sexuella situationen att veta är det frivilligt eller inte. Mycket på grund av att vi är... Eh, vi är uppväxta eller vi är... Det finns normer kring att man ska inte kommunicera kring sex till exempel att för att det är liksom tabu. Men det är så viktigt att läsa av den andra personens signaler så att den här samtyckeslagen har ju fått eh, förändringar i normer om hur vi ser på sex och vad som, vem som kan ta initiativ till sex. Och det här är ju en utmaning att se vad är skillnaden mellan ömsesidigt och lustfyllt sex och vad är ett sexuellt övergrepp, gränsdragningen däremellan. Och jag ska också säga att jag, eh, jag avgick ju från, från rollen som ordförande i Fatta i eh, februari. Mm. Och sen så blev jag invald som förbundsstyrelseledamot i RFSU, där jag kan jobba bred med sexualitetsfrågorna, abortfrågan. Men frågan om, eh, om sexualitetsfrågor ligger mig så varmt om hjärtat: eftersom det är en stor del av människors liv. Om hur, vilka relationer vi har, hur vi, eh, rätten till vår egen kropp, eh, hur vi relationer mellan människor, både i sexuella situationen men också utanför. Och det finns så mycket om att prata om kring förväntningar på varandra, om eh, tjejer, killar och icke-binära, vad vi förväntas göra. Men samtyckeslagen har lett till en stor förändring, inte bara juridiskt utan också i hur vi har hittills ändrat vårt beteende men där måste vi fortsätta jobba mycket, mycket mm. mer.
0: Ja absolut, jag är jätteglad att den här samtyckeslagen finns och jag tror att det här är någonting man skulle kunna ha ett helt samtal om i en timme just för att det är ett spännande ämne eh, hur vi relaterar till eh, varandra i just det sexuella eh, samspelet och eh, relationen. Och som du säger att eh, man kan ju tycka så att det låter så enkelt så här, men man vet väl om någon vill eller inte men uppenbarligen så är det inte så enkelt.
1: Som Katarina Wenstam säger, <laughs> eh, <laughs> så säger hon att den kvinna, den kvinna som vill ligger, ligger inte, inte still. still.
0: Så är det. Exakt. Men mm. här behövs det mycket upplysning för alla människor, uppenbarligen. Så, mm. är, det.
1: Mm. så är
0: det. Men du, jag hör att du drömmer om en bättre värld på många sätt. Alltså, som du sa innan, de stora visionerna, de stora drömmarna och... Och du gillar att drömma stort. Men vad drömmer du om för egen del nu, Elin?
1: Självständighet, frihet, eh, lugn. Eh, jag drömmer också om fler uppdrag i ja! jobbet. Jag, <laughs> ja. jag drömmer om att vara ute och föreläsa mycket mer. Mm. Jag drömmer om att träffa unga, eh, att kunna prata med dem om. Om integritetsfrågor, om ja, men också sådana saker som handlar om just samtyckeslagen och, och sexualitetsfrågor. Men också att inspirera feministiskt. Jag, eh, jag vill hjälpa unga eh, och stötta unga och, till att skapa ja, men att bli bättre på demokrati, att organisera sig. Mm. Eh, sen är det ju så, jag drömmer om att vara mycket mer på Gotland. Eh, ah. Jag drömmer om ett hus mm. på Gotland.
0: Jag älskar att vi landar tillbaka på Gotland. Där ah. vi började. Eh, så vi knyter ihop liksom på Gotland här nu. Mm. Ett hus på Gotland och vara där mer. Alltså du skulle kunna jobba där också eller?
1: Jag tror att jag skulle vilja ha ett eget hus på Gotland. Mm. Eh, där jag kan vara på helger och på ledigheter. Eh, för jag behöver. Jag tror att det är det. Att komma tillbaka dit. För där är ändå någonstans där det började. Mm, det gottländska mm. Ja. Och att, ha, att, att, att Stockholm för mig är min bas. Eh, men jag identifierar mig inte. Som stockholmare. Utan jag är här. Jag lever här. Men, eh, men jag kan också. Ha olika delar. Därför mm. att det är. För mig är det i rörelsen det sker. Det är inte i rutinerna det sker. Det är i rörelsen det sker. Det är i rörelsen som kreativiteten finns. Mm. Exakt. Då hoppas jag att du kommer
0: att nå den här drömmen. Mer uppdrag, mer tid på Gotland. Och mer rörelse och kreativitet. Underbart. En sista
1: fråga. Vad känner du dig stolt över just nu? Jag känner mig stolt över att jag startade Maktbyrån.
0: Bra. Och det är något jag vill tillägga där. Så är det ju så här att vi kvinnor är ju underrepresenterade som företagare och mm. entreprenörer. Det här skulle jag vilja prata mycket mer om i podden. Vi kanske får ta till samtal om det. Mm. Om att vara kvinna, att vara entreprenör, att vara egen... Alla utmaningar men också alltid eh, fantastiska. Så kanske fler vågar ta den vägen. Mm.
1: Eller hur? Det tror jag. Eh, mm. Och jag tror att jag har, alltid, jag, har aldrig, jag har aldrig sett mig som en del av näringslivet. Men nu ser jag att här får jag ju möjlighet att utveckla min kreativitet på ett sätt som jag aldrig har fått tidigare. Mm. Att göra saker, att skapa någonting mm. från grunden. Och också möjlighet att, att leva på det. Mm. Eh, det är hårt jobb. Otroligt är hårt, är hårt jobb. jobb. <laughs> men otroligt utvecklande ja. också. Ja oh, men gud vad man lär sig hela eh, tiden. Man lär sig, ja. Och just också att, att det är som att jobba i projekt där för att man börjar litet och sen så växer det fram. Mm. allt eftersom och det är så mycket jag skulle vilja göra, mm. så mycket jag vill göra mm. men att just ha en plan jag känner mig så stolt över att jag tog klivet in att starta maktbyrån för att jag tror att eh, jag tror att det kommer bli jag tror att det kommer bli den största lärdom som jag har fått eh, hittills i livet. Eh, Fantastiskt Ja,
0: ähm, ah. ja ah. Så häftigt. Så det är du stolt över. Ja. Yeah. och grym för att det, maktbyrån behövs där ute. Det är jag helt övertygad om. Så att det kommer gå så bra. Tack. Mm. Mm. Och var hittar lyssnarna dig om de vill följa dig eller hänga med i vad du gör på maktbyrån? Hur kan de hitta dig i den digitala sfären?
1: Framförallt på LinkedIn, mm. men också på Instagram mm. under maktbyrån. Mm. Där brukar jag berätta om vad jag pysslar med och vad som är på G. Och där får man jättegärna skriva till maktbyrån och fråga saker. Och föreslå saker. Kul. Mm -hmm. ja,
0: perfekt. Då vill jag ju såklart tacka dig Elin. Som vanligt med mina gäster så vill jag gärna prata i två timmar. Men det kan jag inte göra för då blir det för långt. Så tack för att du har kommit hit. Och tack för allt du gör för att förändra samhället till det bättre. Det är helt otroligt att höra om din resa. Så tack så hemskt
1: mycket. Tack Anna för att jag fick vara med i podden. Ja. Och för ett fantastiskt samtal. Ja. Jag är så glad över att den, det du gör, den verksamhet du bedriver. Och det här var... Det här var ett fantastiskt samtal Hoppas ni lyssnare också tycker det
0: Ja det hoppas vi så vi tackar er som har lyssnat också Och så säger vi eh, Nu måste vi ta på spanska Elin Adiós. Adios Amigos Hasta la proxima Hasta la proxima. Ciao. <laughs> Ciao Anna Fågel är inspelad, klippt och producerad av mig, Anna Fågel. Följ gärna podden på Instagram, ät kaffe med fågel. Vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller andra samarbeten? Kontakta gärna mig på www.annafogel.se, Anna är eller gå in på Facebook med samma namn. Ha det fint. Tack för att du lyssnade. Hej då!